0: Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier ist euer Julius, wir sind heute da mit unserem ersten Podcast, Thema heute ist die Evolution des Betrugs und dafür haben wir auch unseren Experten Marcel Sievers dabei. Ja, moin, auch von mir ein herzliches Willkommen an den
1: Empfangsgeräten, mein Name ist Marcel aka The Real Sievers, wie ihr vielleicht schon <lacht> wisst, ich bin heute euer Experte und Julius hat mich gefragt, ob ich seine blöden Fragen
0: beantworten kann und da habe ich nicht Nein gesagt. Blöde Fragen, das kann ich, aber macht euch auf was gefasst. Heute geht es nicht so altmodisch zu, wie das isd modem aus dem Intro verlauten lässt, sondern heute geht es um spannende Themen der IT-Security und da haben wir mit Marcel genau den richtigen dabei. IT-Security kann spannend sein. Ja, doch, das kann es und das erlebst du hoffentlich auch in deinem Job. <lacht> ja, also acht bis
1: fünf jeden Tag, ne? nein, Spaß beiseite. Ganz also, so
0: schlimm ist es bei uns bei der PCO nicht,
1: keine nein. Sorgen. Einige bezeichnen mich ja so als Sadisten, weil ich auf IT-Security stehe. Das ist immer so ein bisschen in der IT-Welt so ein Themenfeld, was nicht so äh, ja ankommt. Gern gesehen, ja, ist. gern gesehen. Das ja, ist halt viel immer Arbeit Kosten.
0: und viele Kosten und äh, ja, man sieht es nicht wirklich. Ja, das stimmt. Aber vielleicht sollten wir zurück zum Thema kommen. Ja, vielleicht zurück zum Thema. Und zwar, wir haben heute ein Thema, was wir in der Notz gefunden haben. Am 15.06. erschien ein Artikel zur 67-jährigen Osnabrückerin, die auf einen Gewinnspielbetrug hereingefallen ist. Und ähm, da haben wir mal ein Zitat, was ich dir mal ganz gerne vorlesen möchte. Ja, dann schieß doch mal los. Am Samstagmorgen gegen 9 Uhr klingelte das Telefon der 67 Jahre alten Osnabrückerin. Eine Stimme teilt ihr den Geldgewinn in Höhe von 40.000 Euro mit. Hört sich doch erstmal ganz gut an, oder Marcel? Also wenn du mir das mit dem Betrug vorher nicht gesagt hättest, ne, <lacht> dann wäre das eine gute Nachricht <lacht> Schon verraten. Ja, die Frau, so geht es weiter musste zur Ausschüttung der Summe lediglich Guthabenkarten für einen Online-Shop im Wert von 900 Euro kaufen und die Gutscheincodes am Telefon durchgehen. Das war die Bedingung. Also da würde ich schon mal sagen, sehr legitimes Business. Also ich weiß nicht, gehst du für Gutscheinkarten arbeiten? Ja, ich sag mal so 900 Euro geben und 40.000 kriegen, hört sich erstmal ganz gut an. Ähm, ja, ja, leider war das die Bedingung und die Frau ist ähm, dann am Ende des Tages tatsächlich drauf äh, reingefallen. Ähm, und und ist, der
1: Gewinn ist nicht gekommen, ne?
0: Der Gewinn ist nicht gekommen, war oh, auch kein, kein Einzelfall, also sowas gibt es, gibt es einfach häufiger, ähm, sonst würden die äh, Betrüger das natürlich auch nicht so machen. Die Frau äh, hat an unterschiedlichen Verkaufsstellen die geforderten Guthabenkarten gek gekauft und ähm, hat die Codes übermittelt und ist am Ende leider darauf reingefallen. Ja, schon schade zu
1: hören, aber leider gibt es sowas immer wieder und man liest das fast täglich in verschiedenen Medien. Genau so ist es. So Marcel, jetzt erklär uns doch mal kurz, was hier passiert ist. Ja, also als Fachmann kann ich jetzt ganz klar sagen, dass hier folgendes passiert. Ist. Da hat jemand angerufen, wie du schon mitbekommen hast, und hat erstmal frohlockend durchklingen lassen, dass man doch sehr viel Geld gewonnen hat oder vielleicht auch eine dicke Karre oder irgendwie andere Wertgegenstände. Und nach so ein paar Minuten klärt sich das Gespräch dann langsam auf und die Leute wissen dann, Ganz schnell, wo der Hase langläuft, dann wird irgendwann über eine Sicherheitssumme gesprochen. Da muss eine Transaktion bestätigt werden. Das ist durch den deutschen Gesetzgeber angeblich so verankert, dass dort eben diese Sicherheitsgebühr hinterlegt wird. Und die kann eben nicht mit Bargeld bezahlt werden. Die kann auch nicht mit dem Gewinn bezahlt werden, sondern die kann leider nur in Gutscheincodes bezahlt werden. So blöd das klingt. Mhm. Und das
0: ist dann eben der Haken an der Geschichte. Mhm. Bleiben wir mal direkt beim Start. Also, ähm, es hat sich ja erstmal ganz nach einem spannenden Angebot ange äh, angehört. Aber woher haben die äh, Betrüger überhaupt die Daten der Frau? Ja, also ich kann ja auch einfach mal deinen Namen bei
1: Google Google eingeben oder bei der Suchmaschine meines Vertrauens. Da finde ich wahrscheinlich schon genug Daten über dich. Ähm, aber wenn du dann auch noch an einem Gewinnspiel teilnimmst, was vielleicht mal im Internetbrowser hochgepoppt ist, nachdem du auf irgendwelchen Seiten unterwegs warst, die vielleicht nicht so zum ja zu den normalen Seiten zählen eines äh, normalen Surfers, dann ähm, hinterlässt du da mal deine Daten, weil du dich freust, dass du beim edeka preisausschreiben teilnimmst und drei Gutscheine im Wert von 500 Euro gewinnen kannst mhm. und die Könnte Leute... Könnte mir
0: passieren. Ja, ich
1: weiß. Ich glaube, ich kann dann in die Mails ich lesen. Ich kaufe gerne ne? ein. Ja. Und ähm, dann kommt halt eben das zustande, dass diese Daten ja nicht nur gesammelt werden, die werden dann häufig auch durch so Drittanbieter, leider bin ich nie auf den Trichter gekommen, ne, aber die verkaufen die halt für richtig viel Geld. Und äh, diese Leute, die die Frau da betrogen haben, die kaufen die dann eben ein äh, und versuchen ihr Glück und die haben so viele Daten vorliegen, dass sie halt wirklich sehr vertrauenswürdig klingen können. Mhm. Ein gutes Geschäftsmodell, aber zum Glück haben wir uns für die richtige Seite entschieden, was Marcel. Ja, also wir gehören zu den Guten. Manchmal denke ich mir auch, ich habe den falschen Beruf gewählt, aber jetzt kämpfe ich für das Gute. Sehr
0: gut, sehr gut. Also hier handelt es sich nicht unbedingt um Fischen im Trüben, sondern hier geht es schon so ein bisschen gezielt dazu. Ja, definitiv. Die machen sich viele Gedanken im Vorfeld, äh, mit welchen
1: Personen sie dort sprechen. Meist natürlich auch ältere Personen, die ähm, vielleicht eher auf sowas reinfallen könnten, da sie nicht ganz so affin sind mit diesen Techniken und die vielleicht auch eher ihre Daten im Internet preisgeben, als vielleicht jemand, der mit dem mit dem Smartphone aufgewachsen ist, äh, der schon immer im Internet unterwegs war und eben auch weiß, äh, wann so eine Seite ihn verarschen möchte und wann nicht. Also sind junge Leute schon ähm, ja ein bisschen bewusster, was das Risiko im Internet angeht? Ja, Nicht unbedingt, wenn ich mal bei Snapchat oder Instagram gucke, dann <lacht> sieht man auch da, dass äh, die ganzen Leute da ihre Daten preisgeben ja. mit Standort etc. Aber also ich würde das nicht pauschalisieren, aber erstmal so
0: vom Gro von der groben Richtung her doch schon, ja. Ja, wir wollen jetzt nicht die Diskussion aufmachen, dass es... Äh Schulungen direkt in der, in der Schulzeit schon geben muss, für ja, sichere Internetbenutzer. Internetbenutzung. Vielleicht
1: sollten wir so ein Fach einführen, Snapchat für Beginner oder irgendwie <lacht> sowas, dass man ein bisschen aufpasst
0: und Geotech entfernen von einem Foto. Gut, also gesellschaftspolitische Ideen auch bei uns, aber kommen wir zurück zum Thema. Was passiert denn jetzt mit den Gutscheincodes? Also die, die Betrüger werden sich ja bestimmt keine neuen Spiele davon kaufen.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Äh, vielleicht ein oder andere Betrüger privat, wenn er dann auch noch äh, einen Computer hat und spielen möchte. Aber in der Regel ist es dann eben so, dass sie versuchen, die Gutscheincodes äh, in bares
0: Geld zu wandeln. Mhm. Bares Geld am Ende. Ähm, viele Möglichkeiten, die die äh, Betrüger dann am Ende nutzen. Ja, es gibt... Zwei Möglichkeiten
1: in erster Linie. Die erste ist, ich verkaufe diese Gutscheinkarten privat und sage den Käufern, äh, ja, du kannst 500 Euro Ikea für 400 haben. Ich schicke dir den Gutscheincode äh, und kassiere dann das Bargeld. Damit habe ich das Geld dann ja gewaschen, habe zwar ein bisschen was Provision abgedrückt. Vielleicht muss ich auch noch was an die Seite abdrücken, auf der ich äh, den Gutscheincode eingestellt habe. Aber dann äh, ist es nämlich auch so, dass ich ja eigentlich raus bin, weil das meiste läuft sehr anonym dort ab. Und äh, ich habe schnell Geld gemacht.
0: Mhm.
1: Und die zweite Möglichkeit, äh, die ist ein bisschen raffinierter. Da sind mehr Leute im Spiel, aber es ist auch schon gesehen worden, dass diese Gruppen eigene Apps entwickeln. Wenn jetzt zum Beispiel nicht nach Edeka Gutschein gefragt wird, sondern nach Google Play oder Ähnlichem, mhm. da wo Apps hinterhängen, dann äh, gibt es sogar App-Anbieter, die hängen dort mit im Boot. Da geben die dann sozusagen in, -Käufe, in käufe durch, das heißt, sie kaufen dann für Candy Crush 500, ich weiß nicht, wie die Währung heißt, du spielst es doch, sag mal kurz.
0: Ach, ähm, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, das ja, war nicht Die, Spiel. die Goldmünzen, ne? <lacht> die Goldmünzen, Und, Die kaufen
1: dann 500 Goldmünzen für, <lacht> keine Ahnung, die kosten dann 250 Euro oder so, das ist, denke ich, ein fairer Kurs, um Level zu überspringen. Müsste, ja. Und ja. Mhm. Ähm, dann hängen die da so im Boot, dass der Betreiber dieser App denen dann sozusagen 200 Euro oder ein bisschen weniger. 150 wieder zurückgibt, dafür, dass die die Leute dahin gelockt haben oder dass mhm. sie den Code dort angewandt haben. Und der okay. App Store verdient natürlich auch noch an der Transaktion.
0: Hört sich an wie moderne Geldwäsche,
1: oder? Ja, definitiv. Das Problem ist, dass es in Ländern passiert, wo die Finanzämter nun auch nicht mal so richtig drauf gucken. Mhm. Und äh, da die Strafverfolgung auch nicht so gut funktioniert wie bei uns. Das heißt, es, diese Transaktionen, die verschwinden schnell hinter der Grenze und... Ja, dann ist es fast nicht mehr möglich, das
0: nachzuvollziehen. Mhm. Wahnsinn, wie viele Beteiligte einfach in dieses Konstrukt involviert sind. Aber sag doch mal, was machen denn die Geschäftsstellen dagegen und äh, die Firmen, die hinter diesen Gutscheinen liegen? Ja, die Geschäftsstellen, die haben häufig ein äh, Limit eingeführt,
1: wie viel du täglich dort kaufen kannst. Also wenn du zu deiner Tankstelle des Vertrauens gehst und neben der Packung Kippen und Kondome vielleicht auch nochmal eine Gutscheinkarte kaufst. Ne? Du die, hast, ja, okay. ja, die kaufe ich aber nicht bei der Tankstelle. Nicht? Wenn der Supermarkt zu hat. Ja, 23.30 Uhr dann. Dann geht es mal zur Danke. Ne? Aber okay, du kaufst eine Kiste Bier ähm, und eine Packung Kippen. Dann äh, kaufst du noch diese Gutscheinkarte dazu. Aber der Verkäufer sagt dir, die ganzen 900 kann ich dir nicht geben. Hier sind maximal 200. Ab und an mhm. auch vielleicht mal 500. Aber in der Regel eher kleinere Beträge. Manchmal sind die Karten auch so designt, dass es maximal 50 Euro Karten gibt. Und dann darfst du halt vier Stück davon kaufen. Mhm. Und das ist so die einzige Limitation,
0: die es im Moment gibt, was die Verkauf Stellen angeht. Okay, also da hier in dem Fall äh, hat die hat die Frau ja auch mehrere Verkaufsstellen aufgesucht. Also äh, das hat schon mal nicht geholfen. Wie, wie äh, funktioniert das denn mit den Unternehmen, die hinter den Gutscheinen stecken?
1: Ja, die Unternehmen hinter den Gutscheinen, die freuen sich natürlich über jeden gekauften Gutschein, weil der muss ja dann auch auf ihrer Plattform eingelöst werden und da gibt es kaum Regularien und auch kaum äh, irgendwie ja, Mechanismen, die sowas erkennen. Wenn man Glück hat, gibt es mal eine Hotline oder ein Formular, wo man so einen Betrug melden kann, wenn, wenn es einem dann aufgefallen ist. Ich meine, die sagen dir dann, dein Gewinn kommt nach 14 Tagen und bis dahin ist das Geld natürlich lange weg mhm. und dann meldest du es irgendwann der Polizei und dann sagst du auch nochmal irgendwann, ach scheiße, was ist denn mit meinen 900 Euro Steam-Guthaben und dann ist es aber eben schon weg und du kannst es vielleicht noch versuchen zu melden und der Shop kann nochmal gucken, was ist damit passiert,
0: aber viele Möglichkeiten bleiben dir da einfach nicht. Mhm. Also der Umtausch danach von diesen Gutscheinen wird einfach auch schwierig. Das heißt, die, die Gutscheinaussteller, die ja... Können sich die auch gewinnen. Die gewinnen also, die Ende. freuen sich,
1: je mehr Leute darauf reinfallen, desto höher ist ihr Umsatz mit den Gutscheinen. Deswegen gibt es die ja auch heutzutage noch und die Leute bezahlen eben nicht genau, nur mit Paypal. Maul überall gibt es. Ja.
0: Aber es muss doch eine Möglichkeit geben, sage ich jetzt mal, diesen, diesen Betrug zu erkennen. Ja, stumpf gesagt, hilft eigentlich nur mal Kopf anschalten und einfach Awareness aufzubauen. Mhm. Also gehen wir mal jetzt konkret in das Beispiel der älteren Dame. Wie hätte sie den Betrug erkennen können? Da gibt es verschiedene Zeichen oder Warnhinweise. Ähm, als allererstes
1: äh, verspricht einem niemand am Telefon quasi Geld für umsonst oder mhm. einen Gewinn, ohne dass irgendwas passiert ist. Also klar, man könnte mal an einem Gewinnspiel teilgenommen haben. Dann kann es auch mal passieren, dass eben dieser Warnhinweis übersprungen wird. Aber ähm, ab dem Moment, wo es für einen Gewinn eben erforderlich ist, eine Gegenleistung zu erbringen, da würden dann bei mir auf jeden Fall die Alarmglocken
0: läuten. Also Vorleistungen sind schon mal ein Zeichen, dass es da vielleicht nicht mit rechten Dingen zugeht. Der zeitliche Aspekt doch bestimmt auch, oder? Ja,
1: definitiv. Sie versuchen, dich massiv unter Druck zu setzen. Du sollst sehr schnell handeln, sofort los. Sie gucken sogar teilweise in deiner Region, welche Läden noch geöffnet haben und lotsen dich explizit zu diesen Verkaufsstellen, damit mhm. du möglichst schnell die Codes besorgst. Und ganz wichtig, du darfst da nicht mit deinen Freunden und Verwandten drüber reden, denn dann ist der Gewinn futsch.
0: Ja, das versucht dann wahrscheinlich der, der Betrüger einfach zu vermeiden, dass man sich irgendwo versucht, Informationen zu holen. Ja, und die verklickern dir das dann eben wirklich so, dass
1: sie sagen, das ist gesetzlich geregelt, du darfst nicht mit anderen Leuten darüber reden, denn mhm. es gibt eine Verschwiegenheitserklärung am Telefon in der Aussage <lacht> und
0: wenn du es dann eben doch tust, dann nehmen sie dir deine imaginären 40.000 Euro doch wieder weg. Ja, das Ganze wird natürlich dann so ein bisschen hochoffiziell dargestellt am ja. Ende des Tages. Ähm, noch nochmal auf den zeitlichen Aspekt, also wenn man mal darüber nachdenkt, kein Gewinnspielausrichter äh, würde einem ja möglichst, ähm, möglichst schnell versuchen, den Gewinn auszuzahlen. So, ja, Firma,
1: ich weiß nicht, ich möchte mein Geld ja nicht unbedingt schnell <lacht> loswerden und im Lotto ist ja auch so, wenn du dich nach 14 Tagen nicht meldest, ich glaube es sind 14 Tage, dann äh, geht das Geld wieder in den Pott und äh, dann hast du halt nicht gewonnen. Ne? Und so ist es bei einem Gewinnspiel ja auch. Also du wirst, ich denke mal, ich habe noch nie gewonnen, ich bin nicht so Nimmst du nicht teil, oder? Ja, doch, teilnehmen schon. Ich versuche immer mal wieder mein Glück <lacht> und gebe meine Daten an, aber irgendwie hat es noch nicht geklappt. Nein, Lass aber... das nicht,
0: unsere datenschutz hören. <lacht> ja, ich packe da ja nur
1: private Daten rein.
0: Also, okay. und, äh,
1: aber es ist dann eben auch so, dass sie dich dann auf einem anderen Weg kontaktieren. Also mhm. wahrscheinlich per Brief, ähm, Telefonat eher weniger
0: weil das auch ganz schwer nachzuvollziehen ist. Da ist dann eher was Offizielles, was dann hm. auf dich zukommt. Wie kann ich mich denn ähm, ja so ein bisschen privat aufklären? Wie kann ich da Awareness aufbauen? Erklär doch mal, was Awareness ist. Was ja Awareness ist ja erstmal, dass ich ähm, einen Blick dafür entwickle,
1: dass ich eben diese Warnhinweise erkenne und dass ich äh, unterscheiden kann, ob es sich eben um einen Betrug handelt oder ob es was Legitimes ist. Das ist also nicht nur jetzt hier in diesem Beispiel mit einem Telefonat, sondern das kann ja auch ganz klassisch die E-Mail-Adresse äh, oder die E-Mail von Paypal sein, wo mein Konto gesperrt wird. Ich müsste zur Legitimation meines Amazon-Kontos einen Code durchgeben oder ich muss im schlimmsten Falle bei Microsoft, also so, so nennen sie sich, ne? es ist mhm. natürlich nicht Microsoft, auch wenn bei Microsoft im Support wahrscheinlich die gleichen Leute arbeiten. Aber,
0: aber <lacht>
1: <lacht> <lacht> Das dein...
0: nehmen wir zurück. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall
1: ist es dann eben so, äh, ja, dass ich äh, ja, wo sind wir stehen
0: geblieben? Ne? Jetzt bin ich raus. Alles gut. Äh, ich, ich wollte eigentlich darauf hinaus, wo kann man sich informieren? Also, Ach, wo, du, wo du dich informieren kannst, ja. ja. Also erstmal bei uns natürlich, wenn
1: es im geschäftlichen bei Umfeld PCO. ist. Ja. Aber ähm, als Privatanwender, mhm. da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Also ich kann ähm, in den lokalen Medien gucken. Ich kann, wenn ich noch ein Printabo habe, kann ich natürlich auch mit meiner Zeitung des Soll's Vertrauens. Geben. Ja, äh, ich habe zwei. <lacht> weil ich muss ja lokale Zeitungsanbieter unterstützen. Aber ansonsten ist es dann so, dass äh, ich natürlich online gucken kann. Jeder Ortsverband, äh, der auch eine Feuerwehr hat, hat meist auch einen Lokalteil. Mhm. Und äh, da, wo Schützenfest ist, da gibt es auch Artikel. <lacht> und äh, überall da kann ich dann lesen, wenn was in meiner Region passiert und kann dann gezielt auch darauf achten, dass gerade vielleicht
0: bei mir was, was passiert und mhm. dass ich eben nicht drauf reinfalle. Gut, also zum Beispiel wie in diesem Artikel, dass man einfach mal in die lokale Zeitung guckt. Genau. So, jetzt haben wir den, den Fall eigentlich schon so weit aufgerollt. Wo ist denn jetzt der Zusammenhang äh, zu IT und zu gängigen Maschen in der IT?
1: Ja, ähm, ich hatte ja
0: gerade schon mal kurz über ähm,
1: E-Mail gesprochen, bevor du mich aus dem Konzept gebracht hast, weil Sorry. du hier so schaman drüber lächelst. <lacht> Aber ähm, diese Betrüger, die dahinter hängen, das äh, sind halt eben, die haben eine ganze Palette an Möglichkeiten. Also die kaufen sich Adressdaten und die nutzen die natürlich auch im vollen Umfang. Und ähm, da kann es dann auch mal vorkommen, dass die eben nicht nur anrufen, sondern dann auch mal eine Mail schreiben, eben Paypal, Amazon etc. Oder auch Pop-Ups platzieren auf Webseiten, die dann sagen, dein Virenschutz sei gefährdet und du müsstest dann doch bitte dort anrufen. Und mhm. ähm, so springen sie dann nicht nur von deinem privaten Leben, wo du nur am Telefon mit den Leuten ähm, abhängst, äh, sozusagen äh, machen sie dann den Sprung auf
0: dein digitales Gold, also auf deinen Rechner. Mhm. Also jetzt äh, der Zusammenhang zur it ist klar geworden. Ich habe jetzt auch extra weggeguckt, damit Marcel sich konzentrieren kann. Jetzt sind wir wieder da. Wie ist denn der Zusammenhang dann zu, zu Unternehmen, also vom, vom Privaten zum Unternehmen nachher?
1: Ja, ich habe mal ganz kurz noch so eine Statistik mitgebracht hier auf dem Zettel. Und die besagt halt, dass bei etwas mehr als 3000 befragten Leuten aus verschiedensten Ländern rund zwei Drittel, also 66 Prozent, immer das gleiche Kennwort oder eine Variation dieses Kennworts nutzen. Und wenn also die Leute... 1, 2, 3, 4 <lacht> Statt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, oder ein, wenn man macht ein Ausrufezeichen dahinter. Ne? Das kennst du vielleicht ganz gut. Ja, und, so, so nutze ich meine Passwörter auch. Ja, und ähm, dann ist es ja klar, wenn die auf, auf meinem Rechner sind, gerade jetzt mit Homeoffice, Corona, ne? keine Hose, aber Rechner an, mhm. ähm, dann ist es ja auch so, dass äh, die Passwörter dann ja auch auf diesem Gerät gespeichert sind, unter Umständen für die firma Firmenaccounts. Oder ich bin einer der glücklichen 66 Prozent, der das gleiche Passwort zu Hause <lacht> beim Online-Banking wie auch beim ja, meinem Zugang zur Firma nutze. Mhm. Und in dem Moment, wo sie sich mit deinem Gerät verbinden und versuchen, das zu reparieren, ne, da schalten sie dann mal dein Bildschirm aus und saugen sich alles runter, was da nicht nitto und nagelfest ist. Dein Browserverlauf, alle deine Passwörter, Dateien. Ja, und dann landen die Dinge halt im
0: Darknet und da können dann Leute, die vielleicht höher qualifiziert sind, damit doch echt Schaden anrichten. Mhm. Also Ziel sind erstmal Privatleute und im Nachhinein äh, wird es dann ja, eine Stufe höher gegeben an die Leute, die noch mehr Know-how haben und vielleicht ähm, auch mal in so ein Unternehmen eindringen können.
1: Ja, also die Leute, die dich da anrufen und die dieses Skript durchspielen, also die sind wirklich nicht so technisch versiert. Ja, die laufen wirklich Kannst dieses du auch Skript. Oder? Und, ja, definitiv. Habe ich auch schon drei, vier Mal gemacht. Mache ich auch gerne mit Kollegen. <lacht> aber aber ähm, das ist halt wirklich nichts Anspruchsvolles. Und die meisten Fragen, die sie dort haben, die kann, können halt nur auf eine bestimmte Art und Weise beantwortet werden. Und äh, dann geht das eben in diesem Skript runter. Und am Ende muss man halt bezahlen. Und neben der Bezahlung für vermeidlichen Support, den sie dort stellen, sammeln sie halt auch noch alles ein, was zu Geld zu machen ist. Ich meine, würdest du ja nicht anders machen. Ne? Wenn du noch eine Marge verbessern könntest, dann nimmst du alles mit. Und äh, so machen die das auch. Und da sie eben nicht so technisch versiert sind, geben sie das dann halt einfach ab an diejenigen,
0: die sich dafür interessieren. Mhm. Okay, also den, den Zusammenhang zu Unternehmen haben wir jetzt auch ähm, soweit auf dem Schirm. Es geht eher eigentlich erstmal um Privatleute und dann im zweiten Schritt zu Unternehmen. Jetzt erklär uns doch mal, Marcel, wie können wir uns am besten schützen dagegen? Ja, also der beste Schutz dagegen ist wirklich, sich zu bilden,
1: also Awareness aufzubauen. Und meiner Meinung nach muss das auch viel durch die Unternehmen passieren. Denn mhm. die Mitarbeiter, die dort im Unternehmen sitzen, die sind dort acht, zehn Stunden täglich. Julius, du arbeitest vielleicht nur vier Stunden jeden Tag. aber Bis Mittag. <lacht> ja, und manchmal auch gar nicht. Aber in der Zeit, auch. wo du dann wirklich vorm PC sitzt, ne, da musst du dann eben auch äh, zwar in der Firma auch Awareness schaffen, aber das trägst du natürlich auch mit in deinen, in deinen persönlichen Alltag, wenn du wieder nach Hause kommst. Und mhm. ähm, die Firma ist eben der Ort, wo du gezielt mit vernünftigen technischen Maßnahmen deine Mitarbeiter schulen kannst und ihnen auch was fürs Privatleben mitgeben kannst. Denn die meisten Unternehmen, die ordnen das eben nicht richtig ein und sehen diese Gefahr nicht, wenn der Mitarbeiter quasi ab 17 Uhr eigentlich in seinem Privatleben ist, dass er dann weiterhin eine Gefahr fürs Unternehmen sein kann. Also mhm. Klingt jetzt wirklich böse, aber man will ja niemandem was unterstellen. Aber am Ende ist es wirklich der Anwender, der entscheidet, wenn etwas durchläuft, klicke ich drauf oder klicke ich nicht drauf. Und mhm. im schlimmsten Fall hoffe ich ja, dass du dann eben nicht drauf klickst, weil
0: du drauf gehört hast, was wir gesagt haben. Ja, vor allem gerade jetzt, wenn man viel mobil arbeitet, dann lockt man sich vielleicht auch schon mal schneller im, im Heimnetzwerk an, was vielleicht dann auch schon befallen ist oder ähnliches, wo die Security vielleicht nicht so hoch ist. Genau, du hast zu Hause dein Gerät, du
1: wählst dich ein, du hast vielleicht keinen Virenschutz und nutzt dann... Ups. Äh, ja, ups, ja, erwischt. Ne? Und nutzt dann da deine Tools von der Firma und äh, unter Umständen fließen da auch schon Daten. Aber ich meine, das ist jetzt eine ganz andere Folge, da können wir noch so viel drüber reden. Aber ähm, das ist auch eine
0: große Gefahr, die jetzt gerade auch durch die aktuelle Situation kommt. Mhm. Also am Ende am Ende des Tages hilft eigentlich ähm, nur Awareness, Awareness aufzubauen durch zum Beispiel Schulung. Ja, definitiv. E-Learning.
1: E-Learning, e e da kannst du gut nachhalten. Da können die Leute Fragen beantworten. Sie können sich kurze Videos angucken. Sie können das eben dann, dann machen, wann es ihnen passt. Und sie müssen mhm. es nicht in so einer Schulung machen, wo sie vielleicht gerade keine Lust drauf haben oder keine Zeit für haben. Man kann sich das aufteilen und das ist so
0: der große Vorteil. Mhm. Also was, was hältst du am Ende des Tages von ähm, ja, so aktuellen Bedrohungslagen mit den Arbeitnehmern zu teilen? Ist erstmal ein guter
1: Weg, die Leute auf dem Laufenden zu halten, aber man muss dort aufpassen. Also es darf nicht zu viel werden, sonst geht es nämlich in die Richtung, dass äh, du die Mail dann einfach löscht, weil du mhm. hast schon die dritte an dem Tag und du hast eh keine Zeit, die zu lesen. Das heißt, es muss in einem gesunden Maß passieren, ansonsten äh, verlieren die <lacht> Mitarbeiter den Respekt vor den Leuten, die das verschicken. Und mhm. äh, es geht einem dann
0: wirklich einfach nur noch auf den Sack. Okay, gut, ich glaube, wir haben den Fall soweit äh, den Fall soweit durchgesprochen, haben glaube ich dem einen oder anderen auch hoffentlich damit helfen können, wie man sich vielleicht ähm, besser dagegen schützen kann, was woran man es vielleicht erkennen kann. Und äh, vielleicht auch, wie der Zusammenhang dann am Ende zum Unternehmen ist.
1: Das hoffe ich hoffe ich wirklich für uns, dass wir am Ende vielleicht mal eine Nachricht kriegen. Ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt, äh, wo dann drin steht. Ich habe nicht drauf geklickt. Äh, ich meine, ich höre ja immer jeden Tag, äh, ah, das lief scheiße oder das läuft nicht. Äh, da gibt es einen Fehler. Aber es ruft auch nie einen an und sagt, heute ist mal alles super. Ja,
0: wir kriegen meistens erst mit, wenn was schiefgegangen ist. Dann kommen unsere Experten. Aber so, so ein Erfolgserlebnis... Äh Wäre vielleicht auch mal ganz gut. Ja, da würde ich drum bitten. Also direkt an Podcast-Ad oder über die sozialen Medien. Sehr gut. Gut, Marcel. Also mir hat es Spaß gemacht. Wie sieht es bei dir ja, aus? Ja, danke
1: gleichfalls. Also ich gucke dir gerne ins Gesicht <lacht> und äh, war ein netter Termin.
0: Gut, dann trinken wir jetzt ein Tankstellenbierchen und äh, wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge, wenn es um weitere spannende IT-Themen geht. Also ihr könnt die Geräte jetzt wieder abschalten. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.